1: Well, I left my motel room down at the Starkville Motel The town had gone to sleep and I was feeling fairly well I strolled along the sidewalk neath the sweet magnolia trees I was whistling, picking flowers, swaying in the southern breeze I found myself surrounded, one policeman said that's him Come along, wildflower child Don't you know that it's too a.m.? They're bound to get you Cause they got a curfew And you go to the Starkville City Jail Well, they threw me in the car And started driving into town I said, what the hell did I do? And he said, shut up and sit down Well, they emptied out my pockets Took my pills and guitar picks I said, wait, my name is all oh, shut up Well, I sure was in a fix The sergeant put me in a cell, then he went home for the night. I said, Come back here, you so-and-so. I ain't being treated right, will they bound to get you? Cause he got a curfew, and you go to the Starkville City Jail. I started pacing back and forth, and now and then I'd yell and kick my $40 shoes against the steel door of my cell. I'd walk a while and kick a while, and all night nobody came. Then I sadly remembered, they didn't even take my name. At 8 a.m. they let me out. I said, give me them things of mine. They give me a sneer and a guitar pick and a yellow dandelion. They're bound to get you, cause they got a curfew. And you go to the Starkville City Jail, and you go to the Starkville City Jail. And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.
2: Radio Catástrofe presenta
1: Es la hora macabra
2: A principios del siglo XVII, una joven llamada Anne se iba a casar el día de Navidad en Bramshill House, en Hampshire, Inglaterra. Después de la ceremonia y la fiesta, como era tradición en ese momento, los invitados estaban listos para llevar a la novia al dormitorio. Anne sugirió que se jugara un juego y pidió una ventaja de cinco minutos antes de que los invitados vinieran a buscarla. Todos buscaron largo y tendido a Anne, pero no encontraron ni rastro de ella. Al principio, pensaron que había jugado una broma alegre, pero pronto una sensación de malestar se apoderó de los invitados. El novio, Lord Lovell, estaba angustiado y los invitados comenzaron a murmurar que ella tal vez habría huido. Pasaron días, semanas, meses y años, y Lord Lovell nunca dejó de buscar a su novia. Un día, unos 50 años después de su desaparición, Lord Lovell estaba en el enorme ático de la enorme mansión, donde comenzó a golpear los paneles de roble. Cuando llamó, se abrió una puerta secreta que había estado escondida durante mucho tiempo, y en el interior encontró un cofre de madera ornamentado. Abrió la pesada tapa de madera, y ahí, todavía con su vestido de novia y agarrando su ramo de muérdago, estaban los restos esqueléticos de su amada. Las marcas de arañazos en el interior de la tapa del cofre, Atestiguaban su esfuerzo desesperado pero inútil por liberarse de su escondite. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Esta es la última hora macabra del de 2021. Ya nos vamos de vacaciones y regresamos en enero porque nosotros también estamos descansar, aunque me digan no. Sí, yo también estoy a descansar, no sean mala onda. Es eh, pero siendo este el último programa del año, quería prepararles un programa de historias de terror navideñas que puedan compartir con su familia el 24 y el 31. En Europa y un poco en Estados Unidos es tradicional contar historias de fantasmas en diciembre y en especial en Navidad. Eh, se cree que esta costumbre viene de las tradiciones paganas, que hace cientos de años cuando el solsticio de invierno anunciaba más horas de oscuridad, menos cosechas, más actividad de animales depredadores y según las creencias, un adelgazamiento del velo que separa nuestra realidad con aquella de lo sobrenatural. Las historias de fantasmas navideños, la más famosa, es desde luego un cuento de Navidad de Charles Dickens, quien utilizó esta tradición para retratar a un hombre millonario, avaro, amargado y profundamente cruel con sus semejantes, que sería visitado por los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, con la intención de reivindicarlo. De este cuento, que es eh, más bien una novela corta, se ha hecho miles de versiones en teatro, cine y televisión, con todo tipo de cambios y resultados. La primera versión de una película sobre este cuento fue de 1908. Y a partir de ahí se han hecho eh, 49 versiones más, de las cuales eh, no, no todas son llamadas Un Cuento de Navidad porque algunas son estelarizadas por humanos, pero otras solo son por dibujos animados, y mopeds, etcétera, etcétera, Dándonos a entender que no importa si es para niños o adultos, todos estamos dispuestos a dejar entrar un poco de terror en Navidad. Y quién sabe, tal vez es verdad y quienes están en otro lugar usan estos días para venirnos a visitar, como la usuaria Scarlet Dragon nos cuenta en su propia anécdota navideña. Ella dice... Tuve una visita inusual el día de Navidad de 2008 y estoy bastante segura de que no fue Santa Claus pasando por mi casa en Bloomington, Indiana. El día comenzó de manera típica, con apertura de regalos alrededor del albor de Navidad. Servió una cena de Navidad anticipada para familiares y amigos y todos se fueron a las 5 p.m., excepto mi hermana y mi cuñado que viven conmigo. Estaban dormidos en un dormitorio al final del pasillo, pero la puerta estaba abierta. Entré en mi habitación con mi perro, Toby, y cerré bien la puerta. Toby se acurrucó a los pies de mi cama para dormir como siempre. Hacía frío, así que me puse las mantas y el edredón alrededor de la cabeza y me acurruqué para dormir una siesta durante una hora. Me estaba quedando dormida cuando escuché que se abrió el pestillo de la puerta de mi habitación. Esperé varios segundos a que mi hermano o mi cuñado dijeran lo que venían a decir, pero no hubo ningún otro sonido. Eran casi las 7 p.m., así que mi habitación estaba completamente oscuras. Dejé las luces encendidas en la cocina y el baño y había muchas luces navideñas en la sala de estar, por lo que el pasillo habría estado muy bien iluminado. Podría ver a quien quiera que estuviera en la puerta con solo levantar la cabeza. Bajé las mantas y levanté la cabeza a la almohada, pero justo cuando podía ver quién estaba en la puerta, una luz extremadamente brillante me golpeó directo en la cara. Me cubrí los ojos y grité, apaga esa pinche luz, me está cegando. La luz desapareció de inmediato y escuché cerrarse el pestillo de la puerta del dormitorio. La luz de mi mesita de noche es una lámpara táctil, así que la encendí y miré alrededor del dormitorio. No había nadie excepto Toby y yo. Toby saltó de la cama y se dirigió a la puerta sin mostrar ningún signo de alarma. Al principio no me asusté porque Toby es un pastor holandés y fue entrenado para ser excelente perro guardián. Como Toby ya se había levantado, decidí dejarlo salir y ver qué necesitaba a mi hermana o su esposo. Cuando entré al pasillo, pude verlos a los dos todavía en la cama. Llevé a Toby a la sala de estar para dejarlo salir y tampoco había nadie ahí. Por lo general no soy una persona asustadiza y los ruidos extraños o las luces no me alarmarían, pero esta situación era demasiado inquietante y la luz había hecho que mi piel se erizara. Permítanme agregar que el pestillo de la puerta de mi dormitorio está roto de tal manera que la manija interior de la puerta debe moverse para que el pestillo salte y se enganche. Emite un sonido muy distintivo que estoy acostumbrada a escuchar, porque si no se cierra, la puerta se abre. Estoy absolutamente segura de que la puerta estaba cerrada con pestillo cuando me metí en la cama, al igual que estoy segura de que fue el pestillo de la puerta lo que escuché durante el incidente. Cuando salí del dormitorio, la puerta estaba cerrada con pestillo nuevamente. No podía entender cómo mi hermano o mi cuñado pudieron haber entrado en mi habitación y luego regresar a su propia cama y meterse bajo de las cobijas en los pocos segundos que me, me tomó llegar al pasillo. Pero pensé que tenía que ser alguno de los dos, ya que Toby siempre ladra y gruñe a todo el mundo y todo eh, aquel que no reconoce de inmediato. Cuando mi cuñado se levantó para prepararse para el trabajo esa noche, le pregunté qué había querido esa misma noche cuando abrió la puerta. Pareció perplejo y dijo... Nunca me levanté de la cama y ciertamente nunca abrí tu puerta. Dormí profundamente todo el tiempo que estuve en la cama. De acuerdo. Le pregunté a mi hermana, ¿querías algo más temprano esta noche cuando abriste mi puerta? Ella también parecía desconcertada y me dijo, me quedé dormitando pero nunca me levanté de la cama y nunca vi ni escuché nada en el pasillo. Dejé la puerta de su dormitorio abierta en todo momento y eh, se mira desde ahí hacia el pasillo para ver si hay alguien eh, entrando o saliendo de la casa. Entonces, ¿quién fue mi visitante especial de Navidad y cómo entró y salió tan rápido? Como la mayoría de las personas, los pensamientos de sus seres queridos siempre están a mano durante la época navideña. Cuando fui a acostarme por primera vez, estaba pensando en lo feliz que estaba de que mi pequeña familia hubiera disfrutado de una agradable Navidad. Pero hubiera sido mucho mejor si mi madre y mi hermano aún estuvieran vivos para compartirla con nosotros. Me gustaría pensar que fue el espíritu de mi hermano el que pasó a decir, Feliz Navidad, yo también sigo pensando en ti. No he podido desacreditar este extraño evento ni encontrar ningún tipo de explicación racional. Tengo miedo de que mi corazón se detuviera mientras dormía y la luz que vi fue en realidad una luz brillante que según la gente informa después de experiencias cercanas a la muerte. Déjame ver la escalera al cielo y arruinar mi oportunidad en el paraíso eterno diciendo apaga esa pinche luz. Hice una nota mental de que si alguna vez veo otra luz brillante, deberé de limpiar mi lenguaje, solo por si acaso. Estamos de regreso. Eh, acabamos de escuchar el tema de Carol of the Bells, pero esta es la versión de la película de Krampus. Si no la han visto, pues se la súper recomiendo. Es una película muy divertida, este, un poco terrorífica, pero familiar de todas maneras. Está muy, muy chido. Como ustedes deben de saber, Times Square en Nueva York es el lugar número uno para ir a pasear en Navidad y especialmente para celebrar el Año Nuevo ya que los lugareños tienen por tradición pasar esa festividad en las calles, celebrando todos juntos sin importar si se conocen o no. La siguiente historia es recontada por Schlosser, el señor Schlosser, y nos habla de un encuentro poco probable en Navidad. Eh, el señor Schlosser se acababa de graduar de la Universidad de Harvard y vivía en Manhattan. Amaba la ciudad y comenzaba a sentirse como en casa en sus calles. La Segunda Guerra Mundial estaba rugiendo en Europa, y como todos los demás buenos ciudadanos, seguía los titulares a diario e hizo su parte por los chicos en el extranjero. Abrazando su chaqueta, se quedó temblando en la esquina esperando que cambiara la luz y preguntándose dónde se quedarían sus amigos alistados en esa fría noche de invierno. Esperaba que estuvieran a salvo. Se estremeció solo parcialmente por el frío y miró a su alrededor a las brillantes luces de Times Square. Nunca se cansó de esa brillante escena. Su mirada fue captada por dos hombres que vestían los uniformes de la Royal Air Force de Inglaterra. Deben de estar de licencia, pensó. Los hombres se detuvieron a su lado, miraron rápidamente sus relojes y luego asintieron y le sonrieron. El más alto de los dos preguntó, con el acento corto de los británicos, si estaban en Times Square. Reprimió una sonrisa ante una pregunta tan turística y les dijo que sí. El semáforo cambió y los dos pilotos de la Fuerza Aérea Inglesa, se pusieron a la par con el graduado de Harvard mientras cruzaban la calle. Los tres hombres empezaron a conversar juntos mientras deambulaban por las calles relucientes. Los británicos estaban encantados de estar en Times Square, después de todo lo que habían sufrido en la guerra. No entraron en detalles sobre sus experiencias durante la guerra y él no los presionó. Simplemente disfrutó de su placer en la escena, que se vio empañada solo por el frecuente control de sus relojes. Finalmente preguntó si tenían algún lugar donde estar, pero dijeron que estaban libres por la noche. Inmediatamente los invitó a cenar con él en el Harvard Club y los pilotos de la Real Fuerza Aérea aceptaron con presteza. Los tres hombres se dirigieron inmediatamente al Harvard Club, donde cenaron tranquilamente y charlaron hasta altas horas de la noche. Los pilotos fueron una gran compañía y contaron muchas historias, aunque pasaron por alto sus experiencias en la guerra. Continuaron revisando sus relojes con frecuencia durante toda la noche, pero decidió que era solo un hábito nervioso que habían adquirido en algún lugar, posiblemente en la Fuerza aérea. Cuando se acercaba la medianoche, los dos pilotos se excusaron y se levantaron de la mesa. Agradecieron al hombre de Harvard por su velada memorable y se, dijeron, se dirigieron hacia la puerta. Luego, el piloto alto se volvió y le dijo a su anfitrión que siempre habían querido visitar Times Square pero que nunca habían tenido la oportunidad. Fue extraño, agregó el piloto, que tuvieran que esperar hasta que estuvieran muertos, muertos en acción, cuando sus aviones fueron derribados la noche anterior sobre Berlín para cumplir este sueño. El hombre de Harvard se puso rígido, sus ojos se abrieron con incredulidad y su boca se abrió en estado de shock. Jadeó, pero no pudo hablar. El piloto, fantasma de la real fuerza inglesa, le sonrió con ironía, asintió con la cabeza, y se reunió con su amigo en la puerta. Entonces, los pilotos desaparecieron ante los ojos del asombrado hombre justo al dar las 12 de la noche. Ya estamos de regreso y lo que hemos estado escuchando esta noche han sido eh, puros temas de terror de navidad. Eh, con Miu, si les interesa esta banda, es M-Y-W, eh, Count Bachula, Richard Jacks, Nox Arcana y Stoa. Eh, espero que les esté gustando mucho la música, así como el tema de esta noche. Muchísimos saludos a Dante y a Frank que son los que sé que me están escuchando hoy, no sé los demás, pero ellos sí sé que están ahí este, puestos, y si nos están escuchando, más bien sí me están escuchando posteriormente en Spotify, muchísimos saludos, eh, espero que tengan un gran fin de año, y, este, y bueno, que podamos empezar mejor el que sigue. A menudo cuando pensamos en los pueblos originarios de México, nos limitamos a los pueblos del centro sur de nuestro país los aztecas, los mayas, los olmecas, pero hemos dejado fuera a los pueblos del norte, como los kikapú, los pies negros, los rayados, los apaches o los algonquinos. Parte de la razón por la que no los nombramos es porque no hemos nos hemos hecho la idea de que estos grupos pertenecen a los Estados Unidos, olvidando por una parte el territorio robado a México y por otra que estos grupos originarios estaban antes de que siquiera nos llamáramos México, Estados Unidos o Canadá. Si recuperamos nuestros lazos con los pueblos originarios del norte, enriqueceríamos mucho nuestra historia. Y esta leyenda del pueblo algonquiano es tan importante para las primeras naciones del norte de nuestro continente que prácticamente todas las tribus la toman por cierta. Desde el estado de Coahuila hasta Canadá, los avistamientos de esta criatura llamada Wendigo o Windigo siguen estando presentes por decenas hoy en día. Su leyenda es una muestra de lo que nos estamos perdiendo al no reconocer esa parte de nuestra historia. Según la mayoría de las tradiciones orales algonquinas, un huíndigo es un monstruo caníbal que se alimenta de los débiles y socialmente desconectados. En la mayoría de las versiones de la leyenda, un humano se convierte en un huíndigo después de que su espíritu es corrompido por la codicia o debilitado por condiciones extremas, como el hambre y el frío. En otras leyendas, los humanos se convierten en wendigos cuando son poseídos por un espíritu al acecho durante un momento de debilidad. Hay muchas variaciones en la apariencia y los poderes de la criatura. A veces los wendigos se describen como excepcionalmente delgados, con el cráneo y el esqueleto empujando a través de su piel color ceniza, parecida a una momia. Otras historias describen al Wendigo como un gigante bien pulido que se vuelve proporcionalmente más grande cuando come. Según otras leyendas más, el Wendigo tiene orejas puntiagudas o parecidas a las astas o cuernos de los animales que brotan de su cabeza. Los ojos de un Wendigo se han descrito como hundidos o brillantes como las brasas. Los dientes afilados y puntiagudos, el mal aliento y el olor corporal también son a menudo rasgos de un Wendigo. El huíndigo suele estar, aunque no siempre, dotado de poderes como fuerza y resistencia sobrehumanas que le permiten acechar, dominar y devorar a sus víctimas. A los huíndigos se les suele atribuir una vista, oído y olfato excepcionales. Se dice que se mueven con la velocidad del viento y tienen la capacidad de caminar sobre nieve profunda o incluso sobre aguas abiertas sin hundirse. Es más probable que uno encuentre un Wendigo en los meses de invierno en lo más profundo del bosque tal como le pasó a un usuario de Reddit llamado No Sleep. Él nos cuenta, después de escuchar historias y buscar cosas en línea, estoy bastante seguro de que era un wendigo. Mi hijo, mi novia, yo, fuimos atacados por algo. Estábamos acampando en el área más al norte de Washington. Mi novia es increíblemente supersticiosa, así que insistió en que lleváramos armas. Así que tenía mi cuchillo de combate y una escopeta de calibre 12, y ella trajo un rifle, un rifle 22 junto con un machete recién afilado. Nuestro hijo tenía solo tres años en ese momento. Ella y yo nos pusimos nerviosos por un guardabosques que parecía muy tenso e inquieto, que nos detuvo y en lugar de confiscarnos nuestras armas, nos dijo que tuviéramos cuidado y nos mantuviéramos seguros. Luego nos envió de camino al campamento. Cuando llegamos ahí nos informaron... Que varios visitantes habían hablado sobre algunos ruidos antinaturales y una criatura pálida que imitaba voces y sonidos de personas que no hablaban o parecían estar distraídas. Me reí y lo saqué de mi mente pensando para mí mismo que no había tal cosa, solo nos estaban bromeando. Entonces, llegamos a la era donde íbamos a instalar el campamento. Inmediatamente preparamos un fuego para encender y armamos nuestras carpas y bolsas. Le di de comer a mi hijo mientras mi novia comía un bocadillo. Decidimos echar una vista al área, así que mi novia y yo caminamos alrededor de una hora más o menos. Tenía uno de esas mochilas para bebés y mi hijo comenzó a pesar mucho. Todo parecía normal hasta que vi algo en el casi camino en el que estábamos. Caminamos más cerca para investigar y vimos marcas de rastro. Parecía como si alguien hubiera matado a un animal. Había todo un contorno en la tierra como un pequeño charco de sangre, como si alguien eh, lo hubiera agarrado de las astas a un venado y lo hubiera arrastrado. Eso no sería posible para ningún hombre. Ese tipo de, de, de animales, o lo que fuera, son demasiado grandes para eso. Conmocionados, nos apresuramos a regresar al campamento base y reiniciamos el fuego y nos apresuramos a regresar a nuestra tienda. Estaba... Haciéndose tarde, ya estaba anocheciendo. Nos quedamos entre la tienda y mi novia acostó a nuestro hijo. Al final, probablemente por el cansancio del el susto, nos quedamos dormidos. Lo que debieron haber sido horas después, me desperté con un leve sonido áspero que sonaba como un niño llorando. Miré hacia afuera confundido y vi el contorno de una criatura que parecía un venado de pie sobre algo. Parecía estar a unos 20 pies de distancia, pero... En una mirada más cercana tenía extremidades anormalmente largas y era inquietantemente alto. Con un miedo repentino descargué dos tiros a la criatura y escuché un fuerte grito que meló la sangre. Mi novia se despertó gritando por los tiros que había hecho mientras trataba de explicar qué es lo que había escuchado. Para mi sorpresa, el animal no se movió ni un centímetro. Entonces noté las manchas en el costado del animal. Parecía que le corría sangre y mucha. Me miró fijamente a los ojos mientras me petrificaba de miedo. Una siniestra sensación de pavor me, inv me invadió como si supiera que no podía moverme. Pensé para mis adentros, ¿y si empieza a eh, correr hacia nosotros? En ese momento esta cosa demoníaca, alta y decrépita pareció susurrar algo. No pude decidir exactamente qué era lo que estaba diciendo, pero parecía haber dicho, «Necesito más niños». Mi novia gritó, preguntando, ¿dónde estaba nuestro hijo? Nos desmayamos. Por la mañana nos despertamos con los guardabosques en nuestro campamento. No vimos a nuestro hijo por ningún lado. Les dijimos a los guardabosques que estaba desaparecido y comenzaron una partida de búsqueda. Les expliqué lo que había sucedido y extrañamente parecían creerlo. El que parecía tener al menos una década más viejo se acercó al que conocimos antes y le susurró al oído. Solo escuché una línea y ni siquiera estoy seguro de que si lo que escuché fue correcto. Sonaba como si dijera, se está volviendo más atrevido. No parecían querer eh, este, estar solos, así que esperaron con nosotros mientras continuaba la búsqueda. Nos alojamos en una cabaña de troncos durante tres días con un guardabosques. Cuando de repente algunos guardabosques entraron en la cabaña diciendo que no podían encontrar a nuestro hijo. Mi novia comenzó a llorar. Empezó a odiarme pensando que podría haber hecho algo si no me hubiera congelado de miedo. Salimos corriendo solo para encontrar a algunos oficiales de policía heridos y asustados. Los guardas bosques nos dijeron que nada de lo que pasó eh, lo habían visto antes. La policía estaba muerta de miedo. Y lo único que yo sé es que ya no tenemos un hijo. Dios ayude a quien quiera que vaya a ese bosque a continuación y por favor... No traigan a sus hijos con ustedes. Esto fue con Sacrileg y eh, muchos saludos a Hai en Colombia y muchos saludos a Mau en el Ajusco porque ya me reclamaron de que también me están escuchando y a mí se me pasó el, el mencionarlos, perdón. Eh, seguramente han escuchado de la supuesta pelea eterna entre vampiros y hombres lobo. La realidad de las cosas es que ese es un invento hollywoodense muy reciente. En el folclore, una criatura sobrenatural no tenía problema con la otra. De hecho, a menudo se mezclaban... E incluso si han leído Drácula, recordarán que el conde podía convertirse en lobo. Zombies, hombres lobo y vampiros tienen en realidad mucho en común. En la cultura china, los zombies se convertían en vampiros. Y en la cultura rumana, precisamente la de Black Tapes, había un tipo de criatura llamada Pricolichi, que son una combinación de vampiro y hombre lobo. Los Pricolichi, similares a los Strigoi o vampiros, son almas no muertas que se han levantado de la tumba para dañar a las personas vivas. Mientras que un estrigoy posee cualidades antropomórficas similares a las que tenía antes de morir, un pricolichi siempre se parece a un lobo. A menudo se dice que los hombres violentos y maliciosos se vuelven pricolichi después de la muerte para seguir dañando a los otros humanos. Parte del folclore humano delinea a los pricolichi eh, como hombres lobo en vida y después de morir regresan como vampiros. Esto también da lugar a la leyenda de los vampiros que pueden convertirse en animales como lobos, perros, búhos y murciélagos. El tema común de todos estos animales es que son cazadores nocturnos al igual que los vampiros. Por alguna razón, los pricolichi en específico aman la Navidad. Son como perros que adoran el invierno y su máxima diversión, además de deschepar gente, claro, es retosar y jugar en la nieve. Se dice que la actividad de los hombres lobo aumenta durante la temporada navideña, e incluso en tiempos modernos, muchas personas que viven en áreas rurales de Romania han afirmado haber sido brutalmente atacada por lobos anormalmente grandes y feroces. Aparentemente, estos lobos atacan silenciosamente e inesperadamente solo a objetivos solitarios. Las víctimas de estos ataques suelen afirmar que su agresor no era un lobo corriente, sino un pricoliche, que ha vuelto a la vida para seguir causando estragos. Es curioso, si lo piensan, esta criatura se parece un poco al chupacabras, excepto porque el chupacabras no aparecía en tiempo de frío que yo recuerde. Por otra parte, si no crees tener muchas posibilidades de encontrarte un pricolichi, siempre podrías encontrarte con la cacería salvaje. Muchas de las tradiciones navideñas vienen en realidad de las creencias nórdicas, por ejemplo, el árbol de Navidad que adornamos cada año representa originalmente al árbol que unía los nueve mundos en los que creían los nórdicos, el famoso fresno llamado Yggdrasil, que a pesar de que mudaba de hojas en el invierno, siempre renacía en primavera, y para adornarlo los nórdicos solían decorar el árbol con yule, con clavos de olor y pinos de árbol. Todo muy bonito. Aún así, la recomendación era no salir de casa en invierno. ¿Por qué? pues por el peligro de encontrarse con la cacería salvaje de odio. Según el libro El trueno en la montaña, cuando soplan los vientos hibernales y se encienden las hogueras de Yule, es mejor quedarse en el interior, alejado de los senderos oscuros y los páramos salvajes. Aquellos que deambulan solos durante las no noches de Yule pueden escuchar un crujido repentino a través de las copas de los árboles. Un susurro que podría ser el viento, aunque el resto del bosque esté quieto. Pero luego los ladridos de los perros llenan el aire y la multitud de almas salvajes descienden. El fuego brilla en los ojos de los abuesos negros y los cascos de los caballos negros. La cacería salvaje de Odín no está hecha para ojos humanos y quien la viera recibirá la maldición de perder la vida de un ser humano o algún otro terrible presagio. fue Peter Gundry con The White Stacks. se preguntarán de qué me estoy riendo y es que había puesto el micrófono este aparte y de repente no, no teniendo de platicarles esta es la última parte del programa les recuerdo que estaré de regreso hasta enero mientras tanto si me extrañan como yo les extrañaré me pueden escuchar en Spotify con programas pasados pero muy buenos y, y que les va la última historia de la noche y del año por favor, si ven que alguien anda rondando sus casas en estos días, no se confíen con que Santa Claus o los Reyes Magos, mejor chequen dos veces. Esta historia tiene lugar hace cuatro años y todavía mi me persigue hasta el día de hoy. Era la noche de Navidad y mi familia conducía a casa desde un elegante restaurante. Yo, a diferencia de mi familia, no estaba cansado, por lo que el viaje de 45 minutos parecía perpetuo. Además de eso, mi hermana pequeña se quejaba constantemente de que su amiga no le iba a regalar nada para Navidad. Después de unos 20 minutos de conducir, mi padre se detuvo en una gasolinera para comprar cigarrillos y mi hermana, mi hermano y mi madre salieron a orinar. Me quedé en el coche porque ya me había yo ya había ido antes de irnos. Una vez que todos se fueron, decidí jugar algunos juegos en mi teléfono. Miré el reloj del auto y vi que habían pasado 10 minutos. Así que inmediatamente me pregunté por qué les estaba tomando tanto tiempo. Tan pronto como miré por la ventana del auto, vi a un hombre mirando el nuestro. El hombre me sonrió y yo estaba sorprendido porque no sabía hace cuánto tiempo me estaba mirando. Lo que lo hizo aún más desconcertante es que tenía una cara en blanco, sin expresión alguna. Era difícil distinguir las características porque estaba bastante oscuro y no estaba parado en una parte iluminada de la estación. Medía alrededor de 5 pies y 9 pulgadas y parecía ser de mediana edad. Una vez que vio que me fijaba en él, empezó a caminar hacia el coche. Te estaría mintiendo si dijera que no estaba yo asustado. Afortunadamente mi papá regresó con el resto de la familia justo cuando el hombre daba un par de pasos. Mi papá se disculpó y me dijo que había tenido una discusión con el cajero. No me importaba, solo estaba contento de que mi papá estuviera conmigo. Le eché otra mirada al hombre que estaba afuera y él nos seguía mirando, pero esta vez tenía una mirada molesta en el rostro. Nos marchamos y durante el resto del viaje en coche no pude dejar de pensar en ese hombre. Esto no habría sido tan malo si hubiera terminado ahí, pero no fue así. Más tarde esa noche estaba viendo YouTube mientras todos los demás dormían. Y afortunadamente para mí, una tormenta se estaba apoderando de nosotros. Disfruto de las tormentas, me hacen sentir cómodo mientras estoy acostado. Dejé mi teléfono y disfruté del ambiente. Eso no duró mucho cuando escuché que algo se estrellaba contra la ventana detrás de mí. Me tambaleé hacia adelante y casi me caigo de la cama. Pensé que un pájaro acababa de estrellarse contra la ventana. Abrí las persianas y lo que vi a continuación me persiguió. Vi a un hombre parado junto a los autos de mis padres mirando hacia mi habitación. Lo miré más de cerca y casi me da un infarto. Era el mismo hombre que vi en la gasolinera, solo que esta vez, cuando nuestras miradas se encontraron, él sonrió. Siendo el chico de 14 años que yo era, hice lo más varonil y, y, que pude y grité a todo pulmón. Mi papá bajó corriendo las escaleras y entró a mi habitación. ¿Por qué diablos estás gritando? Dijo él. Le hablé del hombre y le expliqué todo lo que había pasado. Mi papá agarró un bate de béisbol y me dijo que llamara a la policía. Después de diez minutos, la policía apareció fuera de nuestra casa y encontró al hombre en nuestro cobertizo. Lo arrestaron y esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, mi papá inspeccionó la casa y encontramos que la manija de la puerta trasera estaba dañada, pero no completamente rota. Esto me da una inquietante sensación de que si realmente se las arregló para entrar, Podríamos podría habernos hecho mucho daño o posiblemente habernos matado. Eso es todo por esta noche gracias por este año que se han aventado en compañía mía y de las historias de terror que les busco cada semana. Nos vemos en enero, síganse cuidando, que el señor oscuro nos cuide a todos.
0: the